0: Bienvenidísimos todos, un placer de verdad estar aquí hoy con ustedes. Si es la primera vez que vienes, te felicito muchísimo, te voy a decir por qué. Eh, este tipo de negocios, este tipo de industria, la gente la ve muy fácil. Es más fácil de lo que a veces uno cree, porque pues realmente qué tanto tiempo puedes invertir. Aprenderte lo que es la fruta, aprenderte que si las antonas... ¿Qué si las páginas de internet? Todo esto. Eso es simple. Si sí, como siempre yo le he dicho, el problema más importante con el que lidiamos tú y yo en este tipo de negocios es creer. Primero, que se puede lograr la economía de la que estamos hablando. Y segundo, manejar nuestro, nuestro lenguaje interno, ¿no? que es el que más nos boicotea aquí. Entonces, el seminario de hoy es muy importante y les voy a decir por qué. La primera vez... Yo creo que todo el mundo tenemos gente que admiramos en la vida, ¿no? Eh, gente que lees y que disfrutas así profundamente su lectura. Yo he tenido la fortuna de leer varios libros de este señor que se llama Anthony Robbins. Varios libros. He ido a varias conferencias de él. Una vez fui hasta Inglaterra a una conferencia que dio. Después fui a Nueva York a otra conferencia que dio. La primera vez que yo escuché de él, escuché de él por un muchacho que era socio mío en la otra empresa donde estuve 15 años. Y este muchacho me decía que él había bajado 35 kilos después de aplicar ese programa en él. Le dije, ¿cómo? Me dijo, con estos 10 y 10. Pues, ¿qué te dijeron? <risa> no, no, es que tienes que oírlo. Eso fue en el año 93. Yo no escuché los CDs de Robbins hasta el año 97. O sea, pasaron cuatro años para que yo hiciera caso y escuchara los CDs. Y fue de un impacto tan importante que en el 2001 me aprendí prácticamente de memoria el seminario y lo di. Lo di con unos amigos en los Estados Unidos y curiosamente una de los asistentes ahí a los cuatro meses que regresé a visitar el mismo grupo, me dijo, bajé 25 kilos en cuatro. Y dije, toma, sí, funciona esto. O sea, y me acordé de cómo Dani me había promovido esto y dije, órale, nomás que ahora lo di yo. Entonces no es que lo dé quien lo dé, es que es la información la que está haciendo Mella, ¿no? Y luego otro muchacho que oyó el mismo seminario calificó el equivalente a Premier aproximadamente en cuatro meses. Entonces, por eso tenía yo muchas ganas de, de compartir este seminario. Por eso quería yo hablarles de esto. Yo espero que todo el mundo tenga con qué apuntar. Porque además, aquí entre nos, sea para Zango o no sea para Zango, pues el, el chavo, digo, el, el otro, no bajó de peso porque quería hacer el otro negocio. Bajó de peso porque ahí fue donde aplicó todos los principios que se le manejaron en la conferencia. Entonces, este, yo no sé qué quieran ustedes Obtener hoy, independientemente de la calificación, porque definitivamente todos los que estamos aquí, la razón principal de nosotros estar aquí es porque queremos calificar Premier, porque queremos pues, lograr grandes cosas dentro de este negocio. La empresa es una verdadera maravilla, estamos sumamente entusiasmados de lo que estamos ganando, de cómo la gente está respondiendo al producto. Pues es una locura, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. El camino al éxito es muy simple. No quiere decir que sea fácil, ojo, porque vas a tener que lidiar probablemente con uno de los enemigos más grandes que vas a ser tú. Todos tus paradigmas, todos tus obstáculos, todas las negativas que te puedes estar hablando a ti mismo y lo que sea. Pero de qué simple es simple, porque el camino al éxito, como a cualquier cosa, tiene una receta y tiene unos pasos que hay que seguir. Y eso yo lo comprobé el día que yo leí un libro maravilloso que ahorita no lo están, este, ¿cómo se llama?, imprimiendo, pero que estamos consiguiendo los derechos para volverlo a imprimir, que se llama Mi primer millón. En ese libro de Mi primer millón hablan 10 millonarios y los 10 millonarios dan su testimonio de cómo carambas le hicieron, ¿no? Que eso es lo que yo creo que una de las razones más más importantes de por qué tú quieres leer un libro de esta gente. ¿no? No, no tanto por el chisme de su vida, sino por saber qué carambas hizo. Y en ese libro habla Walt Disney y habla Croc, el de McDonald's, y habla Hilton, el de los hoteles, y habla J. Paul Getty, que pues se hizo rico en petróleo, habla Ford. Pues digo, y no tiene nada que ver Mickey Mouse con los coches, ¿estás de acuerdo? Ni con los hoteles. La cosa es, ¿qué hicieron estas personas? Y lo curioso es que una vez que acabas el libro dices... ¿Nada más eso? Y sí, es una serie de cosas que la gente hace repetidamente. Y la primera es saber qué es lo que quieres. Y aferrarte a ese concepto y a esa idea de qué quieres. La gente normalmente no tiene las cosas en la vida porque ni siquiera sabe qué quiere. Si ahorita se apareciera la lámpara de Aladino y yo le dijera, tienen... O sea, más bien que el genio dijera, boom, ya se te apareció. Y que te dijera, tienes tres deseos, pero tienes tres minutos para decirme qué es lo que quieres. Tres deseos, pero no son los tres deseos, tienes tres minutos. El primer minuto te la pasas diciendo, ah, 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 porque no sabes. Tú tienes que saber esa respuesta de qué quieres, como sabes tu nombre. Que yo te diga, ¿cómo te llamas? De uno Ni parpadeas, ni dices, ah, 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 ¿cómo te llamas? Estela. Me lo sé muy bien, ¿no? Así me han llamado desde que nací. Y tú también sabes, bueno, así, con esa actitud, con esa prontitud, cuando alguien te diga, ¿qué es lo que quieres en la vida? Esto. ¿Y qué más? Esto. ¿Y qué más? Esto. Que se aparezca el... Pero... Apunten ahí, porque es importante que apuntemos. Esa es una tarea que yo les necesito dejar hoy. Ustedes tienen que responder a la misma velocidad que responden su nombre, qué es lo que quieren en la vida, cómo lo quieren, de qué color lo quieren, para cuándo lo quieren, de a cómo lo quieren. O sea, responder rápido, tenerlo visualizado, perfectamente visualizado. Uno de los primeros libros que leí junto con mi primer millón fue un libro del doctor Laí Ribeiro que se llama El éxito no llega por casualidad. Y en ese libro este hombre decía... Que en la universidad de Stanford habían hecho estadísticas, habían hecho pruebas a los estudiantes, pues hoy ya, ya de por sí en Stanford, pues ya tienes que ser un picudo para estar ahí, ya para estar en el último año ya estarte por graduar, pues tienes que ser un buenazo, ¿no? Le hicieron un, un, una pregunta a todos los estudiantes que estaban ahí, ¿dónde van a estar dentro de cinco años? Y muchos se quedaron así eh, en cinco años eh, pues no sé pues yo creo... o oh, que la canción! El 10% de las personas que estaban ahí sabían exactamente dónde iban a estar. Sabían si iban a estar casados, si no iban a estar casados, dónde iban a estar trabajando. Y no es que supieran la empresa, ¿me entiendes? Pero decían, voy a tener un sueldo así, voy a estar trabajando para una empresa seguramente de este tamaño y de estas dimensiones. Yo pienso que ya voy a tener una relación de pareja. Pienso que a lo mejor probablemente ya tenga yo unos tantos hijos. Pienso que... Ahora... De ese porcentaje, creo que fue el 1%, lo tenía por escrito. Acuérdense que la, lo escrito compromete más, ¿eh? Lo tenían por escrito. Tú imagínate qué maravilla, tú ser un investigador del éxito, ¿no? Hacer una prueba así, un ejercicio así, y esperarte 20 años. O sea, los que hicieron esta investigación se esperaron 20 años, para los 20 años volver a localizar a todos los muchachos. Y curiosamente, aún habiéndose graduado de una universidad así, la mayoría tenían un resultado en su vida más o menos. No les iba muy bien, no les iba muy mal. Los únicos que tuvieron resultados significativos fueron los que sabían lo que querían. Y los únicos que tuvieron resultados sobresalientes así. Que eran los ricachás, que eran los exitosos, que eran, fueron los que los tenían por escrito. O sea, aparentemente en la medida en que tú tengas claro y específico tu objetivo, así va a ser tu resultado. Entonces, señores, aquí ustedes no quieren llegar a Premier. Premier es la meta para ustedes alcanzar qué cosa, cuánto quieren, pero apunten. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cuánto en dinero exactamente quiero estar ganando al mes en seis meses? ¿Cuántos downloads quiero tener en mi red? ¿Cuántos frontales quiero tener? ¿Dónde quiero estar viviendo? Si ya no quiero estar en mi trabajo, si ya quiero haber renunciado. ¿Qué quieren? ¿Cuánta gente quieren junto a ustedes funcionando? Qui ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Qué les molesta hoy? ¿Qué quisieran tener? Tienen que ser específicos como si fuera... Ya ven cuántos chistes hay de la lámpara de Aladino, ¿no? Quiero que todas las mujeres se vuelvan locas por mí y lo convierten en chocolate. Tienes que ser específico. ¿No? Tienes que ser específico. Hay muchos chistes sobre eso. Entonces... El éxito, el camino al éxito es fácil, es Digo, es simple, fácil no. Porque vas a tener que cambiar hábitos, porque vas a tener que apuntar cosas que a lo mejor nunca has hecho, porque vas a tener que llevar una agenda cosas que a lo mejor tampoco nunca has hecho, porque vas a tener que poner metas a mediano, corto y largo plazo, cosas que a lo mejor nunca has hecho. Entonces, es simple, porque tampoco es muy difícil agarrar un papel y apuntar. Es simple, porque tampoco es muy difícil manejar una agenda. En dos meses más que tenemos el seminario de manejo de tiempo, tú vas a ver cómo vas a salir de aquí. Toda esta capacitación que estamos dando, la estamos dando para que tú funciones, caes mejor en todas las áreas de tu vida. Pero obviamente, digo, aquí estamos en Sango y estamos tratando de orientar a la gente a que tenga éxito aquí. Pero les digo una cosa, de rebote van a tener éxito en todo lo que ustedes hacen. Define perfectamente qué es lo que quieren. Ustedes acuerdan de estos personajes Ellos sabían exactamente qué querían. ¿Tú qué quieres? Yo un corazón porque no lo tengo, ¿no? Y tú qué quieres, yo quiero un cerebro, porque soy una bestia, ¿no? ¿Y tú qué quieres? Pues yo quiero valor porque soy un cobarde. Y tú, Dorothy, ¿qué quieres? Yo quiero llegar a mi casa. ¿Y dónde está tu casa? En Kansas. O sea, no era, quiero llegar a mi casa, pero como por dónde quedaba mi casa. No. Sé exactamente dónde está mi casa y sé exactamente de dónde voy. Voy a Ciudad Esmeralda, bueno, allá hacia allá voy. Ustedes, ¿hacia dónde van? Ustedes tienen que ir a Premier 100. No pueden ir a Premier. ¿Quieren ser libres financieramente? Tírenle más alto. Y la, la diferencia entre la calificación Premier y Premier 100 es que todas las patas las lleven parejas, nada más. Acuérdense que Premier 100 son 320K y Premier son 220K y un 5K. Y si yo estoy trabajando tres líneas a la vez, no tiene por qué caérseme una, perdónenme, no tiene por qué una estar coja ni tengo por qué aflojar. Si a ustedes les pidieran cuatro patas para Premier, calificarían con cuatro. Pero el ser humano normalmente siempre hace menos de lo que le piden que haga. Siempre. Si aquí los que somos excelsos y puntualísimos llegamos al 5 para las 11, ¿no? Y te sientes a todo dar porque llegaste. A... Cinco minutos antes, ¿no? Pero nadie llegó aquí a las diez y me echas tu desayuno, ¿o sí? ¡Ay, qué padre! Y tendrán resultados diferentes. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que la mayoría de la gente no hace. Cuando tú haces cosas que la mayoría de la gente no hace, no te extrañe tener resultados que la mayoría de la gente no tiene. Cuando la mayoría de la gente te dice que no a esto, no te extrañes. Si la mayoría te dijera que sí, tú no tendrías los resultados económicos que vas a tener aquí. Una vez que sepas exactamente qué es lo que quieres, tienes que tomar acción y ponerte eso así como este mono, así la zanahoria enfrente de ti y caminar y caminar y caminar y caminar y que nada te distraiga. Que te dijeron que no, haces para allá. Que te dijeron que sí, véngase para acá. Que te dijeron que quién sabe, al que sigue. Y tas, 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 tas. Este negocio es de perseverancia este negocio no es de suerte este negocio no es un albur este negocio es de perseverancia y siempre lo he dicho ahí está la piñata en la medida que le pegues un día se va a romper esto no tiene vuelta de hoja en la medida en que tú le pegues el, al piñatazo la vas a romper unos se van a tardar más otros se van a tardar menos unos van a ver el camino más amable otros lo van a ver más amargo ¿de qué va a depender? de lo que se enfoquen hay gente que está pensando los rojos, ¿no? normalmente son muy positivos y dicen, ay, ay, ya entró el tercero, ya entró el tercero, ¿no? Los verdes normalmente dicen, pues acabo de firmar el tercero, pero ya van 15 que me dicen que no. ¿Mm? Y el tercero no le supo bien porque como ya van 15 que le dicen que no. Pero bueno, ya esos son, esos son los colores y eso sí no los podemos cambiar. Lo que sí podemos es tratar de hacer un esfuerzo para cambiar nuestro enfoque. Ahora, una vez que sabes hacia dónde vas, y esto todos los millonarios de este libro que yo les hablo, y toda la gente que ha tenido éxito en el mundo, todos, Disney, Ford, Kroc, todos dicen, yo sabía lo que quería. Disney dice en ese libro, de mí se burlaron todos, nadie quería invertir en mi proyecto, todo el mundo decía que estaba yo loco, que cómo iba yo a crear un lugar donde todo era felicidad en la mitad de Los Ángeles, que era la ciudad con mayor delincuencia en los Estados Unidos. Pero yo lo vi. Lo vi con mucha claridad. Yo sabía que lo tenía que hacer real. Y ¿sabes qué? Le cerraron 10 veces la puerta y tocó hasta que llegó a la 11 y a la 12 y hasta que le abrieron. Y aquí pasa lo mismo. Cuando la gente llega como perrito pateado porque le dijeron que no, porque le dijeron que sango no es cierto, porque le dijeron, ay, pero está carísimo, porque le dijeron, ay, pues yo me lo tomé y me solté del estómago, ¿no? Y llegas, y llegas tú con tu cara, es que, es que dice que le cayó mal. Cuando tú sabes lo que quieres, esa gente deja de ser importante para ti. Dices, no ha entendido. Y le tienes la calma que le tienes a un niño de 5 años que no entiende tampoco. Y dices, algún día vas a entender, mi amor. Yo, por lo tanto, tengo que seguir trabajando para darte de comer. Así es que tú te lanzas, sigues trabajando y un día esa gente se va a subir al tren contigo. Si sí, la gente no se sube porque no entiende. La gente no se sube porque no cree. ¿Tú crees que la gente creyera no entra? ¡Ay, por Dios! Pero eso ya lo comprobamos, además muchos no creen que es teoría. Si yo el día que empecé a ganar dinero todos los que me habían dicho que no regresaran, me dijeron, ¡ay, me lo explicas otra vez! Entonces, esa es la segunda cosa que es una persona. Una vez que sabes lo que quieres, te lo pones el objetivo ahí y empiezas duro, 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 duro. Y luego, ah, si ves que eso no te lleva a un resultado que te gusta, que es el correcto, ¡bum! cambias. La estrategia, ¿qué estaba yo haciendo?, no, pues los estaba yo invitando, les estaba yo diciendo que es un negociazo. Ay, no, pero ya entendí que no, porque negocio implica inversión, entonces la gente hace esa neuroasociación con la palabra, entonces no llegan a la reunión. Entonces digo otra cosa. Y ya me di cuenta que si voy sin bañarme a la reunión, también es difícil que me crean porque me ven medio charrapastroso. O la otra vez que llegué mo moquiento, pues este, me dijeron, pues tú mejor tómate el jugo tú, ¿no? Entonces, esos cambios de dirección los vas a estar haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y vas a tener que parar a veces para revisar qué hiciste, qué no hiciste, qué hiciste mal, qué hiciste bien y checar los resultados. Ahora, si tú tienes uno, una meta puesta cada mes, es muy fácil. Porque dices, llegué o no llegué, llegué o no llegué, llegué o no llegué. Y vas midiendo si vas haciendo las cosas correctas o no vas haciendo las cosas correctas. Ahora, ¿por qué no todo el mundo lo hace? O sea, ¿si ¿sí es tan fácil? O sea, si tú me dices nada más que yo tengo que saber qué quiero ponérmelo enfrente y darle y darle y darle y verificar un poco hasta llegar ¿por qué no todo el mundo lo hace? porque si la gente tiene la información ¿por qué no todo el mundo lo hace? porque el éxito no nada más se puede aprender esto no es como un pastel que tú aprendes a hacer un pastel a ver una taza de esto una taza del otro una taza de no sé como el otro día que me estaba diciendo unos hotcakes y le hablé a Elizabeth ¿no? Ya a las 11 de la mañana yo no sé cocinar no sé hacer nada sé hacer quesadillas es lo único que sé hacer entonces, y en microondas. Entonces, se me antojaron unos hot cakes. Hace dos mil años no comía hot cakes. Entonces, pues agarré la caja y dije, ah, pensé que tenía más cosas, ¿no? Pues se los juro, es que sí, es vergonzoso. Se agarré y eché la leche y eché la harina y un huevo y... Y pues yo pues, hice la mezcla esta que me dijeron y le echo en el sartén y... y y por más que le hacía yo así y le apachurraba, le hablo a Liz y le dije, Liz, esto, esto está vivo, o sea, se, se, se sigue moviendo y como que no se acaba de coser. Y me dice esta, pues le has de haber echado más leche bruta, me dijo, si eso tiene que quedarte, ¿cómo me dijiste la palabrita que me dijo esta? Le dije, no, explícame bien cómo es, qué, qué, qué textura tiene. Pues cómo te voy a explicar por teléfono, me dijo, pues que nunca has visto a alguien hacer, no, no he visto. Total que después de dos que me salieron asquerosos, me, me comí un pan con mermelada, por supuesto, ¿no? Entonces, pero de que se puede aprender, se puede. Si yo he tenido a mi hermana ahí, ella me hubiera dicho, mezclare más, échale menos, quítale de acá, y me hubieran salido porque tampoco soy tan tonta, ¿No? Y si tengo a alguien que estoy viendo cómo lo hace, pues es más fácil, que eso es lo que tenemos aquí. Aquí estamos todos los martes y todos los miércoles y todos los jueves y todos los viernes, alguien está dando el plan. Y tú puedes ir y ver cómo lo está dando. Y me consta porque yo soy la de los martes, ¿no? Todos los días hay alguien dando el plan. Tú puedes ver cómo lo dijo, cómo lo explicó, qué entonación dio, en qué momento lo viste como más alborotado. Y no es que lo copies así igual. La gente se alborota de forma natural, ¿no? Pero la cosa es que sí puedes aprender. Aprender. Nada más. También puedes aprender a manejar un coche. Sí. Lo aprendes. ¿Cómo? Pues el clutch y la primera y na, na, na. Y al principio te cuesta trabajo y te atontas y se, se te para y te hace así y en las glorietas, este... Te aterras y, y empiezas el acelerador en vez del freno y todas esas cosas que pasan, ¿no? Pero aprendes. Pero el éxito no se puede aprender. El éxito hay que entenderlo. Hay que entender por qué no hacemos estas cosas que ya aprendimos. Porque ahorita si ustedes apuntaban lo que les dije, pues ya lo aprendieron, ¿no? Si mañana lo hacen, ya hacen una lista de qué quieren, de cómo lo quieren, de para cuándo lo quieren, ese aprendizaje una vez que lo apliquen dos, tres, cuatro veces, que ya? ¿cuánto, ¿cuánto más necesitan? pero no, hay que entender necesitamos entender necesitamos entender cómo funciona y necesitamos entender por qué a veces no hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer porque suena muy fácil decir, a ver, escribe lo que quiere usted, señorita escriba lo que quiere y la señorita se queda así, sí es sí. que se me olvidó la pluma bueno, a ver, tú el de al lado, préstale una pluma a la señorita, escribe lo que quiere. Mm. Bueno, es que yo quisiera pensarlo con más calma, y en ocho días ya se te olvidó, y ya no lo hiciste. Entonces, todos los que están aquí, por Dios, no dejen que pase este fin de semana sin apuntarlo, porque yo no soy su mamá, ni la persona que los invitó tampoco, y no podemos andarlos persiguiendo para ver si hacen las cosas. De todas maneras, eso es solamente aprender a hacer algo. Y en la medida que vas repitiendo y repitiendo y repitiendo, el plan se aprende también. Y en la medida en que lo vas repitiendo y repitiendo, lo aprendes mejor y te vuelves un maestro para dar el plan. Pero hay que entender cosas. El tenis no nada más es aprenderlo, tengo que entender cómo se juega. Una cosa es que yo le pegue ¿no? y que me enseñen y yo aprenda a pegarle a la pelota. Y aprenda a dar el raquetazo. Y aprenda en qué momento tengo que pegarle. Y aprenda cómo servir. Y aprenda a irme hacia la red y pegarle. Y otra cosa muy diferente es que sepa yo cómo se juega. ¿Para dónde tengo que tirar? ¿Qué es 40-0? ¿Qué significa que sirve el otro? ¿Qué significa que sirva o yo? ¿Qué pasa cuando la pelota pega? O sea, yo necesito entender las reglas del juego. Y aquí en el éxito es también así. Y en sango necesitas entender. Necesitas entender que aquí gana el que se queda. Es lo primero que necesitas entender. Que aquí la perseverancia es la que te va a traer los resultados. No que des los mejores planes del mundo. No. Si sigues dando el plan, aunque tu plan sea malísimo, tarde o temprano va a entrar alguien que lo va a hacer. La gente que no tiene resultados exitosos en este tipo de negocios es porque se va. Porque se cansa. Porque se frustra. Los entiendo. Pero entonces no habían entendido el juego pues tampoco era peladito y en la boca, ¿no? Esto trae mucha frustración. Entonces, ¿es la carrera de los 100 metros? Bueno, pues más vale que arranques rapidito, porque el, el que gana es el que llega más rápido. Pero es el maratón, pues ya te puedes ir de rodillas, eh, compadre, no importa. La cosa es que cruces la meta. Y si cruzas la meta, ya cumpliste con lo que había que hacer. Era maratón. Era llegar en, la, en, en el lugar que fuera, pero llegar. Y esto es un maratón. Entonces, entiende el juego. Entiende también que hay gente que te va a decir que sí y hay gente que te va a decir que no, ¿eh? Pero que nomás hay de esas dos sopas. No hay nadie que te dice, este, sí, pero no. No, pero sí, ¿no? La gente entra o no entra. Nada más. Qué bueno, ¿no? No es como checarle o a alguien como los médicos y decir, tenemos que hacer más exámenes. Y tú así. Y entonces hay que hacer uno y hay que hacer una prueba y hay que hacer la otra y no sabemos qué pasa y cómo reacciones. No, no, no. Esto es muy fácil. La gente dice que sí o la gente te dice que no. No te azotes. No va a pasar de ahí. Ahora, tú sabes que la gente que compra CDs con información, como los que vendemos aquí, <ríe> muchos no los oyen. Y no hagan así como que, de repente como que pasó una mosca por ahí alrededor de ustedes. Muchos los compran y ya con eso dicen, yo ya cumplí. Y ya están como en paz consigo mismos, ¿no? Y ya de ahí a meterlos al estéreo, ah, no, bueno, pero es que tuve que ir al súper y este... Y, y además vinieron mis sobrinos y mi hermana me encargó también que por favor me hiciera yo cargo de... No, 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 no. Ahora tú sabes... Que el 10% de las personas que compran este tipo de material realmente lo escucha, otros se meten a bañar mientras lo ponen y también creen que ya lo oyeron. Esto hay que escucharlo, y es que escucharlo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, diez veces. Tú tienes que aprender esto, y no lo vas a aprender de oírlo una vez, no seas ambicioso, no te pases de positivo. Ahora, los libros, ¿tú sabes que solamente el 3% de la gente que compra un libro pasa del capítulo 1? Y se quejan de que son carísimos. Digo, bueno, pues cuando menos que los leyeran, ¿no? Ya si me salió en tanta lana, pues cuando menos vamos a leerlo. Ahora, esto es muy importante, esto lo aprendí también con el doctor Lair Rivera. Tú sabes que tu cerebro, esto es interesantísimo, nuestro cerebro es una maravilla. Es una computadora finísima, ¿no? Bueno, tu cerebro no distingue lo real de lo irreal. Tú dirás, ay, ay, ay. Claro que sí, no, claro que no. Y eso lo sabe cualquier persona que entienda del cerebro, ¿no? Como el doctor Lairo, como cualquier psiquiatra, o como cualquier, pues cualquier gente que sabe de esto, ¿no? Te va a decir, ah, no, no sabías. No, pues sí, no, 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 no distingue. Tu cerebro no tiene sentido del humor. Lo que le dice se lo toma literal. Así que aguas. Y tres. Tu cerebro no entiende la palabra no. No la entiende. No la registra. El cerebro es una maravilla. Nosotros somos una maravilla. El otro día estaba yo compartiendo con un amigo que tú en estado de hipnosis puedes hacer. ¿Qué, qué, te, qué quieres que te platique yo que puedes hacer? Yo he visto gente en estado de hipnosis y es maravilloso, ¿no? Porque le dicen, a ver, Martita, regrésate a cuando tenías tres años y inmediatamente les ves la cara que hasta les cambia, dices. Martita, ¿qué te pasó, no? ¿Dónde estás? En mi fiesta. Y quién está ahí está Fulanita y está sutanito, y está quién sabe. Y se acuerdan de quién estaba ahí. Y se acuerdan el pastel de qué era. Y se acuerdan que si les habían hecho el pastel con aditas y que si era el motivo de la fiesta, era cenicienta. Y que se acuerdan de todo. Una vez mi hermana y yo vimos a una señora que se acostó, se acordó, se acordó no, gracias. Se acordó de... Se acordó... Se acordó de su cena de Thanksgiving porque era una americana y yo les juro que hubo un momento en que estaba ella con su cara así y le dijo él, ¿dónde estás? En mi casa. ¿Qué día es? Es Thanksgiving. Y entonces se empezó a emocionar, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo cinco. ¿Quién está ahí? Está mi tío y está mi papá y está no sé quién. Y la chava así. Y en eso hace... Se... Me mmm. dice, ¿qué pasó? El gravy de mi mamá. Y nosotros así viendo la escena, porque era grueso, ¿no? Verla que estaba metida en la escena, pero estaba oliendo el gravy del pavo. Es muy impresionante. Ahora, tú puedes tener una gente en estado de hipnosis y le dice, a ver, acuérdate de esto, a ver, agarra, sácate un peso de la bolsa, bueno, mételo en el libro de allá, ni te vas a acordar que lo metiste, son 100 pesos mejor, ¿no? O lo que sea. Y el fulano va y hace las cosas en automático, regresa, se sienta y dices, ¿y ahora que te revuelva a, a ti, no te vas a acordar de nada? ¿Abre los ojos? ¿Qué pasó? Y no se acuerda de nada. fíjense cómo funciona el cerebro. Ahora, yo te digo que tu cerebro no distingue de lo real de lo irreal. Piensa ahorita, pero piensa ahorita que tienes así en la mano y agarras un limón y le exprimes así el jugo. Y echas un poquito de chile piquín. Y si no estás salivando, yo estoy loca, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes haber salivado, pues, si nomás te lo... ¿Por qué no distingue? Tu cerebro no distinguió ahorita. Cuando comes algo así, mm, que es ácido, que hasta sientes aquí como que te acalambra, ¿no? ¿Por qué no distingue el cerebro? No distingue. El otro día compartía yo en una de las reuniones que, que, que una vez un, un, una persona nos, nos, nos decía una historia de que a los, a los eran presos de guerra, ¿no? Una cosa así. Y entonces estaban experimentando, ¿no? Sobre la mente del ser humano y cómo reacciona el ser humano. Y entonces, esto lo hacían, ¿eh? lo hacían como experimentos. Ponían a uno de los. Presos estos, pero ¿cómo le dicen? No son presos, ¿cómo le dicen? Pues prisioneros, prisioneros, a un prisionero delante del otro, ¿no? Y a un prisionero le vendaban las manos, lo sentaban así uno así y le vendaban las manos. Digo, le vendaban los ojos, le vendaban los ojos. Y entonces el otro preso lo ponían a ver, nada más a ver a su compañero, a ver qué le iban a hacer. Y al que le vendaban los ojos, agarraban una navaja, le rebanaban aquí todas las venas, Abajo había una cubeta y empezaba pues, el chorreadero de sangre, ¿no? Y tas, 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 tas. ¿Y qué creen? Pues se moría, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se desangraba. Pero lo que fue inconcebible fue que al que tenían amarrado viendo, porque al que le taparon los ojos ese no vio nada, nomás se murió porque pues se le salió toda la sangre. Pero al que lo tenían viendo, luego lo cambiaban de lugar. Y lo vendaban de los ojos también, lo sentaban en la misma silla... Y en lugar de cortarle las venas, le ponían un, una, un filo de, de hielo muy, muy frío en el brazo que daba la sensación que te debe dar que te corten. El hielo por la temperatura del cuerpo, por lógica, empezaba a deshacerse y empezaba a gotear. ¿Y qué creen? Que exactamente a los mismos minutos también se moría. ¿Cómo? Porque la mente no entiende. Porque él estaba pensando que le estaba pasando lo mismo. Entonces, esto no es de que lo creas o no. Esto que te estoy diciendo se ha comprobado. La mente no diferencia lo irreal, de lo irreal de lo real de lo irreal. La mente, el cerebro, no tiene sentido del humor. Cada vez que tú dices, ¡ay, me quiero morir! No, cállate. La gente no entiende cuando estás haciendo drama. O si realmente te quieres morir. Hay mucha gente que constantemente está diciendo eso. Aguas con lo que dicen. Y la otra, el cere la cerebro no entiende la palabra no. Entonces cada vez que tú dices, ay no se me vayan a olvidar las llaves. Pues, ¿Qué crees que va a pasar? Entonces ten mucho cuidado y cambia tu forma de hablar las cosas. La forma correcta es decir, me tengo que acordar de dónde puse las llaves. Tengo que recordar llevarme el papel aquel. Tengo que recordar y me voy a acordar de esto. Si dices, no se me puede pasar, oh, que no que no entiendes, que no entiende la, ¿no? Y sobre todo cuando es una orden, cuando dices, no se me vaya a olvidar, no vayas a llegar tarde, le dice a tu marido, pues luego llega tarde el pobre, pues si tú lo programaste desde antes de que se fuera, ¿no? Ahora, ¿quién de aquí, de las mujeres que están aquí presentes, se maquilló el día de hoy? ¿Quién de aquí de las mujeres que están presentes no se maquilló el día de hoy? Levante la mano. Mira, dos, tres, poquitas, poquitas. Las que, las, las que se maquillaron, ¿por qué se maquillaron? Porque les encanta maquillarse. Los señores, ¿quién se rasuró el día de hoy? Se rasuraron porque les encanta meterse el rastrillo en la mañana en la cara y dejársela bien rasposa y bien ardida y como... Ay, como ay. Luego que los más barbones como se irritan y bueno, duele, ¿no? ¿Pero por qué lo hiciste? Ahorita te voy a explicar. Porque el mundo se rige por dos fuerzas. Y esto es de lo que voy a hablar en este seminario hoy. El mundo se rige por dos fuerzas, básicamente, y de ahí poco nos salimos. Hay dos cosas que rigen al mundo. Y ese es el seminario que te voy a dar hoy. Dos cosas, dos fuerzas que son profundamente fuertes, profundamente importantes. Te mueven todo lo que haces, todo lo que piensas, todos los resultados que tienes. Todo depende de estas dos fuerzas. ¿Qué fuerzas son? Placer. Todo lo que haces hoy lo haces por adquirir placer. Todo. Si te maquillaste hoy fue porque sabes que te ves bien o porque sabes que si no te maquillas, no te ves tan bien. ¿no? Pero fue por adquirir placer. ¿Por qué? Porque quieres que te vea bien la gente. ¿Y cuál es la otra fuerza? La otra fuerza es dolor. Entonces, pues, O te maquillaste porque te gusta verte bonita, y te gusta que te vean bonita, y te sientes bien, y te sientes más segura, y te sientes más guapa, y te sientes más cómoda, o porque, híjole, es que así con la carita que amanecí, es mucho más doloroso no maquillarme que maquillarme. Aunque ch, me tengo que maquillar, pero bueno. Es menos doloroso hacerlo que no hacerlo. Porque sales con tu cara de pambazo después de que te acostaste a las 4 de la mañana y pues es más doloroso que te vean así. Todo lo que haces está en medio de estas dos cosas. De placer y dolor. Todo lo que haces lo haces por buscar placer. Todo. O lo haces por evitar dolor. Y en ese ding-dang está la vida tuya y mía todo el día, todo el día, paz, paz, todo el día, evitando dolor y adquiriendo placer, todo lo que hacemos, vas a trabajar, ¿para qué?, para tener dinero, ¿para qué?, todo es buscando placer, para sentirte bien, para poderte comprar cosas, para poderte ir vacaciones, para poder estar con tus hijos, para poder darles lo que ellos necesitan, todo eso te da, ¿qué?, placer. ¿Te evita qué? Dolor. No quieres que te lancen de tu casa, no quieres que tus hijos estén en una escuela que tú no quieres que estén. Tú quieres que tu esposa y tú coman y tus hijos les des la comida que tú crees que es la mejor. Puedes salir a comer al restaurante no sé cuántas veces. Rata, ta. Ahora, el miedo, ¿dónde lo ubicarías tú? Dentro del dolor, ¿no? Miedo y dolor como que están en el mismo lugar. Entonces, muchas de las cosas que no hacemos también no las hacemos por miedo. Si yo... Ahorita me ponen una caja negra aquí y me dicen, a ver, mete la mano. Híjole, como estos juegos que salen en la tele de que con los ojos vendados y les van a dar unos gusanos ahí vivos que se están... ¡Ay! O que mete la mano ahí en la caja, a ver qué sientes, ¿no? Y ves a la otra pobre y hay 17 tarántulas. Está... ¡Horrible! Ahora muchos hacen así, ¿no? Y lo que hay es, es un osito de peluche. ¡Ay, ay, ay! Porque sintieron los pelos, ¿no? ¿Pero qué es? ¡Miedo! ¿A qué? Pues a que no sé qué carambas hay ahí, pues. Siento pelos, pues claro que me asusto, porque como ya vi un programa donde era una tarántula, pues a lo mejor también yo tengo una tarántula ahí, o tengo una araña peluda, yo qué sé. Entonces, el miedo a lo desconocido. ¿Por qué no levantas el teléfono para hacer la llamada, para invitar a la persona a ver el plan de sango? Porque te da miedo que te mande a la goma. Porque te da miedo que te rechace. ¿Y por qué ese miedo qué te produce? dolor. Ahora, ¿por qué un día sí haces la llamada? Ay, pues porque, pues porque ya viste que tu compadre ya calificó uno K y tú también quieres calificar uno okay, K, entonces estás en el debate del dolor y el placer y el dolor y el placer. Y dices no, pero es que donde me diga que sí, donde me lo ganen, oh, y entonces ya es más doloroso el pensamiento de y si me lo ganan, y entonces hacen la llamada, porque era más doloroso no hacerlo. Fíjate qué curioso, ¿no? Entonces, miedo y dolor están más o menos en el mismo renglón. Todo, vuelvo, todo, absolutamente todo, lo haces por evitar dolor y por adquirir placer. ¿Se acuerdan que dice este Templeman que el asesino secreto es la inflamación? No, el asesino secreto es procrastinar. La primera vez que yo oí esa palabra la vi en inglés. Y alguien me dijo, ¿You procrastinate? Me quedé con mi cara así y me dije, ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Que no me gustan los negritos? ¿O, o... ¿Es eso? No, a mí sí me gustan, ¿no? No entendí ni lo que me dijo. Y entonces otro que estaba ahí, un mexicano, me dijo procrastinar. ¡Ah! Entonces regresé corriendo a mi casa a buscar en el diccionario porque no tenía idea de lo que me habían dicho, ¿no? En el diccionario de la Real Academia Española. Procrastinar viene del latín procrastinare, ¿qué significa diferir o aplazar. En español, dejar para mañana. ¿no? Entonces, leí la palabra, no la podía ni pronunciar la primera vez, ¿no? Procrastinar, forma simple, gerundio, procrastinado, indicativo, procrastino, pretérito, procrastinaba. Hay que aprenderse el verbo, es importante. He procrastinado. Había procrastinado. Tú has procrastinado. ¿no? Lo más importante de todo lo que está aquí es, hemos procrastinado. ¿no? Yo procrastino, tú procrastinas. Él procrastina. Nosotros procrastinamos. Vosotros procrastinad. Iba a decir procrastináis, ¿no? <risa> ellos procrastinan. De esto que es importante, que ellos hagan lo que quieran. Lo importante son tú y yo. Y lo importante es que no podemos decir yo procrastino. No, yo no. No, tengo que ayudarme de estos verbos maravillosos y instalarme, esto no lo puedo decir, instalarme en el pretérito perfecto. ¿Saben cuál es ese? He procrastinado. Hemos procrastinado. ¿Por qué nos vamos a instalar en ese verbo? En ese tiempo. En el pretérito perfecto. ¿Por qué? Porque es el más sano de todos. Yo no he hecho las llamadas. Yo no he encontrado a la gente correcta. Implica presente. Implica pasado. Pero no implica futuro. Cada vez que tú dices... Es que no, es que no encuentro a nadie, es que nadie me entra al negocio, es que me cuesta mucho trabajo, no, me ha costado, te tienes que instalar en el pretérito, me ha costado mucho trabajo, implica presente, no te estás mintiendo y acuérdate que la mente es importante localiza tu mente. No te estás mintiendo, implica presente, implica pasado, pero no implica futuro. Y estos pequeños detalles en el lenguaje de uno te van a hacer una diferencia que ahí te encargo. Ahorita te ríes, no te rías tanto. Cada vez que tú digas, no he encontrado al colorín, todavía te estás echando la mano durísimo. A decir, es que no encuentra a nadie, es que yo no sé por qué a mí siempre me pasan estas cosas, es que, ¡ay! Ten cuidado cómo te tratas. Ten cuidado lo que te dices Instálate en este, en este momento Es así Has, He dejado las cosas He sido desorganizado en mi vida Hasta el día de hoy No he aprendido a cocinar No <risa> Pero hay ah, uno cocina, yo no puedo. No, es que yo a mí eso no me sale. Porque es que, o sea, tú, me, tú no me entiendes, pero yo no puedo hablar delante de la gente, porque yo no soy buena para relacionarme con los. No he sido buena para relacionarme con la gente. No he sido buena para comunicarme con los demás. Te instalas en. No puedes hablar en presente porque te echas aquí la bronca encima. Yo, mira, soy una gran y fiel y profunda admiradora de la gente de AA. Manejan una cantidad de preceptos tan importantes y esa gente está viva gracias a que está en ese grupo. Hay una sola cosa que no me gusta, que siempre dicen en presente que son alcohólicos. Y tengo gente muy cercana a mí que está ahí y me dice es lo único que nos salva. Y yo digo cámbiate al pretérito, di que ha sido y no te estás mintiendo, pero no te estás haciendo el paquetón ahí hasta los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, hagan su tarea <ríe> y no digas, no voy a volver a procrastinar, porque ya metiste el no que te digo que no entiende tu cabeza. Entonces, tienes que decir, jamás volveré a procrastinar, ¿no? Jamás volveré a dejar nada para el día de mañana. Ese sí es el, ase el asesino secreto. Ese sí es dejar las cosas para mañana. Eso es... Eso es lo que más te puede retrasar del éxito. El que tú digas, mañana, no, hoy. Hoy, pero tengo miedo. Sí, hoy. La acción cura el miedo. Hoy, accionar, accionar, accionar. La acción cura el miedo. Tienes que instalarte en eso. La gran incógnita. ¿Por qué lo hacemos? ¿Tú por qué crees? Porque pensamos que tomar acción nos va a producir más dolor. Volvemos a lo mismo. Si es que este seminario se va a tratar de eso. Todo lo que haces, todos los días lo haces por alguna razón. Eso no eres una cosa rara que de repente responde, ¿Qué dices, ¿llora? No. Todo lo que haces, absolutamente todo lo haces por alguna razón. Entonces, si tú no haces la llamada, si tú, ¿quién todavía no aprende a dar el plan? No me levanten la mano porque me pongo a llorar. Aquí la clave para llegar a premier es dar el plan. Tú tienes que dar el plan. Tú tienes que saber dar el plan. No puedes andar persiguiendo a tu plan toda la vida. No puedes andarle llevando, corriendo a la gente. Ay, ya te lo traje para acá. ¿Y ahora dónde vas a dar plan? En satélite. Bueno, pues ahí te llevo a a invitado. ¿Y ahora dónde? En cuapa. Ah, bueno, ok. No importa. ¿No? Es más fácil que te aprendas el plan. Ahora dices, ay, no, es que yo no puedo. No, no has podido. Y tienes que poder. Y lo tienes que aprender. Porque no es... ¿Sabes cuándo lo vas a aprender? Cuando sea más doloroso no aprenderlo. Cuando ya estés, después de, ¿ayer saben cuánto tiempo hice a satélite? Dos horas. Bueno, no, no, yo decía, esto es inconcebible, no se movía, ¿no? Entonces, cuando ya te duelen más las petacas por estar sentado dos horas para ir a llevar a tus downlines o a tus prospectos a donde tu Oplan está dando el plan, cuando ya te duela más aquí, vas a aprender a dar el plan. Pero eso es lo que te va a dictar, el dolor y el placer. Tomar acción nos va a producir más dolor, entonces no lo vamos a hacer. Cuando tú no entiendas por qué no llegas a premier, es porque crees que te produce más dolor. No llegar a premier, tampoco estás loco, ¿no? Sino todo lo que hay que hacer para llegar a premiar. Tengo que hacer ese tengo, no, no tengo. Tú debes de hacer las cosas. También esa palabrita de tengo, quítatela de tu vocabulario. A veces lo has delegado tanto que es más doloroso no hacerlo que hacerlo. Muchos caemos en este proceso porque no hemos aprendido ni entendido a controlar estas fuerzas. La fuerza del dolor y la fuerza del placer. Porque esas dos fuerzas son las que este muchacho, con las que estos dos muchachos bajaron uno 25 kilos y el otro 35 kilos. ¿Cómo? ¿Empezaron a manipularlas? Tú tienes que aprender cómo manejar esto. Puedes aprender cómo manejar esto. Y lo puedes hacer a tu favor, que eso es lo que es maravilloso. Ahora... Las dietas que es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque es una bronca el peso para mucha gente. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar. Pero, 95% de las personas que hacen alguna dieta, a los 24 meses que pasó, aunque hayan bajado los kilos que hayan bajado, normalmente están pesando 6 kilos más que cuando hicieron la dieta. Y te dan ganas de tirarte por la ventana, ¿no? Porque supuestamente aquí estamos planeando el futuro. Imagínate que tú empezaste la dieta hoy y yo ya te eché aquí la maldición gitana de que en dos años va a estar seis kilos más gordito. Ahora, ¿por qué no funcionan las dietas? ¿Tú por qué crees? Porque bajar de peso, aunque te produce placer, claro, es una maravilla. Mi hermano ahora anda a dieta. Se puso a dieta. Es tan disciplinado el Hijo de Dios que fue su cumpleaños y no comió pastel. Le dije, Jorge, mis respetos, compadre, de veras, qué barbaridad, estaba yo impresionada. Pero me dice, ya me cerra mi pantalón que hace un año no me cerraba. Claro, estaba feliz, ¿no? Y ya las tres papadas que tenía ya le desaparecieron. Qué barbaridad, ¿no? Claro que te produce placer bajar de peso. Claro que estás fascinado de que te des en el espejo y dices, ¡ay, qué bárbaro, qué bueno me estoy poniendo! Claro que te da placer. ¿Pero qué crees? Comer también te da placer. Y entonces hablas con tu cuate y te dices, oye, ¿y si nos echamos unas gorditas aquí en el CCH? Ya está salivas, ¿no? Oye, ¿qué crees? Oye, te, te invito a comer a casa de mi abuelita. No me digas que hizo tinga, sí. Dices, chistas, bueno, pues ya empiezo el lunes. <risa> Porque ya ni modo, pues. Claro que te da placer y cuando te sentías mal de chiquito, ¿qué hacía el doctor? Cuando te iban a vacunar, ¿qué hacía? Te daba tu paleta. Y luego cuando llorabas tu mamá te decía, "Ven mi amor, venga chipaca, venga, a ver le voy a dar, a ver, le voy a hacer un taquito, venga, se lo apapacho." Cuando tienes una amiga que dice, "Ay, es que me dejó este desgraciado. Vamos a tomarnos un cafecito y te echan la galletita, le hace su tecito con su pastelito." El ser humano tiene miles de años apapachándose con la comida. Por eso es ese problema. La gente Siente demasiado placer, placer al comer. Lo condicionaron desde que era niño. Placer, comida, placer, comida. Te voy a inyectar, pero te voy a dar tu paletita. Placer. Para que aguantes el dolor de la picada, ¿no? Y en el, en el cumpleaños, ¿qué es? El, el hit del cumpleaños, no hay cumpleaños sin pastel, ¿no? Y las mañanitas y las velitas y la carabina y la piñata. Y el pastel, y la comilona. Y cuando te juntas con alguien, no le dices, oye, nos vemos en el bosque a correr y ahí platicamos los chismes últimos. <risa> claro que no. Te vas a comer, te vas a la chocha, te vas al restaurancito, te vas a la cantina o te vas a comer. Entonces, hay demasiado placer asociado con comer. Demasiado. A tus hijos que le dices, pórtense bien y los llevo a McDonald's. Por su cajita feliz, pero bueno, entre cajita feliz y no, se empacan su hamburguesa, que bueno, ya sabes, el colesterol y los trigliceros hasta el techo, ¿no? Y lo peor del caso es que se lo das desde niño, y el niño lo está condicionando desde hoy. Te los ves a los niños echándose el azúcar así, que yo digo, hoy no, mi amor, en 30 años te vas a arrepentir, y tu papá no te paró ahorita, que era el momento, ¿no?, Desgraciadamente ahí pues los hijos aprenden de nosotros. Entonces, el sobrepeso que produce normalmente, señores, dolor. Mucho dolor. Muchísimo. Sobre todo cuando te pruebas 16 cosas y ninguna te queda, ¿no? Y te sientes incómodo y no te sientes bien y no estás a gusto. Y bueno, es horrible, pero, pero, ¿por qué la gente cae en este sobrepeso? ¿Por qué? ¿Por qué los seres humanos, seres humanos caemos y volvemos a caer? Pues en diciembre como que siempre ya le negociamos. Hay gente que se pone a dieta en octubre y en noviembre para entrar en la tragazón de diciembre. No te digo. Si sí, bien sí, que sabemos. Y sabemos que va a ser doloroso, entonces mejor bajamos de peso para poder comer a gusto, ¿no? Ay, no, es que yo los romeros y el bacalao, yo no puedo negarme a eso. No. Y síguelo diciendo. No has podido. Pero niégatelo una vez. Dices, Mucha, ¿de eso se trata? No, pues quién sabe, ¿no? Fíjense lo que me pasó a mí. Esto es, es, es extraordinario lo que me pasó. Se me perdió mi gato. Mi gato es mi vida, mi gato. Es mi adoración, el Toulouse. Y se me pierde. Nunca se había ido. Se largó siete días hace, hace dos años en Navidad. Cancelé mi cena en Navidad. No, yo estaba... Y además todos mis amigos me conocen y conocen al Toulouse. Entonces mi hermana les empezó a hablar a todos y les dijo, ¿qué creen se canceló la cena? ¿Por qué se perdió tu luz? ¿Cómo? O sea, nadie dijo, ahí está payasa. No, todo mundo, ¡Ah! no, pobrecita Estela, la voy a ir a ver. ¿Pero cómo está? No, pues ya está se, se echa, ¿no? Y yo todas las noches en la azotea, ¡Tolos! Pero parecía yo la llorona, ¿no? Yo creo que ya los vecinos decían, bueno, esta que lo encuentre, por amor de Dios, ¿no? Siete días se tardó el desgraciado en regresar. Y entró como si nato flaco, moroso. Y yo, bueno, ¡ay! lo abracé. Y acabé con la cara negra, imagínate cómo llegó. Pero yo había prometido que si el Toulouse aparecía, no iba a comer chocolate en un año. Y les digo una cosa, lo pude hacer. Sin problema Y yo se puede decir que soy un poco adicta al chocolate Y lo pude hacer sin problema Porque cada vez que veía un chocolate Me acordaba tanto del dolor De haber perdido al Toulouse que Dije, no, yo lo prometí Claro Empecé a asociar dolor Con el chocolate ¿Y qué creen? ¿En un año? Claro, que el día que se cumplió el año ¿No? <risa> Yo me he comprado un kiss como de medio metro. No, 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 no. Que somos somos inconcebibles los seres humanos, pero bueno. Ahora, ¿cuál de las dos emociones se siente instantáneamente? ¿El dolor o el placer a la hora de comer? ¿Cuál sientes inmediatamente el placer? Claro. Por eso la gente siempre está con las broncas del peso. Porque lo que sientes luego 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 hasta salivas, pues no estamos salivando hace ratito? Es el placer. El dolor ya viene después cuando a los ocho días ya no te cerró el cinturón, ¿no? Ni el, ni el pantalón. El placer es el que se siente más rápido. Es el que se siente instantáneamente. Entonces, desgraciadamente, pues nos gana. Nos gana el placer de la comilona por el placer de estar delgaditos y guapísimos, ¿no? Ahora, bajar de peso implica inmediatamente dolor. Dolor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me estoy negando al placer instantáneo de comer. Entonces, a la hora que veo las dos lechugas en el plato, es dolorosísimo, ¿no? Después, aprendo nuevos hábitos, que eso es desconocido. Me dicen, es que tienes que hacer ejercicio. Yo nunca he hecho ejercicio. Pero ahora resulta que si no hago ejercicio, no bajo de peso. Porque ya me dijo el nutriólogo que si me pongo a dieta, nada más a dieta y no hago ejercicio, lo que voy a bajar es masa muscular. Entonces, tengo que hacer ejercicio. Pero nunca he ido a un gimnasio y no sé ni, ni como qué tenis usar, ¿no? No llego de tacones porque tampoco soy tan bruto, pero bueno, este, no sé ni por dónde empezar. Lo desconocido que te causa estrés, te causa incomodidad, no sabes cómo hacerlo, crees que todo el mundo está viéndote la cara de nuevo, pues te sientes muy incómodo, ¿no? Entonces viene también un dolor instantáneo por hacer el ejercicio, porque las agujetas que vienen cuando tú nunca has movido un dedo y de repente empiezas a correr son espantosas. Entonces, bajar de peso... Y todo lo que tienes que hacer para bajar de peso, inmediatamente lo que te genera es dolor. Entonces, por eso para una persona es tan difícil bajar de peso. Entonces cuando tú digas, es que no tengo fuerza de voluntad, primero no vuelvas a decir que no tienes nada, no has tenido. Pero no es fuerza de voluntad. Lo que no tienes es control sobre estas dos fuerzas. Es lo único que no sabes. Primero ahorita ya lo sabes, entonces una vez que ya entiendes esto, todo lo que hagas el día de hoy, te vas a dar cuenta que todo, y te lo dejo de tarea, de aquí al lunes, analices todo lo que haces porque todo lo estás haciendo por evitar dolor o por acercarte al placer. Y hay que entender esto que se llama gratificación retardada. Que eso es lo que te da bajar de peso. La gratificación viene después. Y esperarlo también es muy padre cuando sientes como, es como, es como un hijo, ¿no? Es como un hijo. O sea, son nueve meses de espera. Y es maravilloso cuando está tu enfoque en disfrutar esa incubación, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente no puede fumar, dejar de fumar? Es que no tengo fuerza de voluntad. No. No. Es que asocias placer con fumar. Es eso. Y dolor con no fumar. Entonces llegas al avión y ya estás angustiado desde antes de subirte, ¿no? Dices, cuatro horas me lleva el tren y ¿qué voy a hacer cuatro horas sin poder fumar? Y ya estás en el dolor, 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 porque no vas a poder fumar. Hacer la llamada por teléfono aquí en Sango es una de las cosas que más dolor puedes asociar con. ¿Por qué? Porque tienes miedo al rechazo. Eso es, eso es, al final es lo mismo. Es miedo al rechazo, es miedo a que te digan que no, es miedo a que te en por un tubo miedo a hacer la lista porque te da miedo pedirle a la persona que te dé la lista porque te da miedo la negativa, volvemos a lo mismo porque por dolor, porque no quieres que te duela, porque no quieres vivir el rechazo, porque no quieres vivir que te digan que no pero este negocio implica ese dolor lo que tienes que hacer no es decir pues ahora aguanto dolor no, no asocia placer con ello es la única forma en lo que lo vas a poder cambiar la única forma en la que lo vas a poder cambiar ¿sabes cuándo una persona se pone a dieta? cuando ya no cabe en el asiento del avión cuando ya ni los fans le quedan porque ya el resorte ese ya tampoco y también tiene su límite el resorte ¿no? entonces ahí es cuando tocas el caos, que es cuando... Yo digo siempre que ya tocaste el caos, tocaste lo más bajo, caíste en el peor fondo. ¿Cuándo va una persona doble A? Ta, Cuando toca fondo. Cuando ya es más doloroso lo que está haciendo que no hacerlo. Entonces ahí sí vas. Pero no te esperes a pesar 200 kilos para que sea tan doloroso, ¿no? Pero hay unos todavía que no se dan cuenta y dicen, bueno, mi despedida, mi despedida y se van a echar los chilaquiles el domingo, ¿no? Porque ya mañana empiezo, ¿no? Entonces ya están con la angustia de que el lunes, el lunes normalmente la gente no lo asocia con nada feliz, ¿eh? Porque vas al trabajo, porque empiezan las dietas, porque claro, es el día de los proyectos, ¿no? Y el fin de semana pues es el día que te relajas. Lo asocias con qué? Con pura felicidad, ¿no? dar el plan mientras tú no asocies placer a esto ¿sabes cuándo vas a llegar a Premier? pero rápido cuando digas me dejaron plantado y estoy cada vez más sembrado en esto no que digas ay qué padre se siente oye cuando te dejan plantado y fuiste a cuatro horas de distancia ¿verdad? se siente bien no porque tú te vas a hacer masoquista ¿no? pero sí tienes que decir por eso me va a hacer rica, pero si es que las ganancias que tienen en este negocio, cuando la gente ve los 400 mil, pues que pone su cara de, ajá, no, créetelo, créetelo porque se gana, no, nos consta que se gana, entonces, qué placer que te digan que no, porque gracias a esa gente que te está diciendo que no, tú puedes hacer esto posible. Y esa gente te está limando y esa gente te está pegando y esa gente te está fortaleciendo para que un día tú puedas guiar una organización de miles de personas y así lo tienes que ver. Y cada tropiezo de tu vida lo tienes que ver como eso. ¿Y sabes qué? Muchos lo hacemos y lo hacemos a nivel inconsciente. Y no nos damos cuenta que somos el resultado de estos fracasos y estos triunfos y estas cosas que nos han pegado y nos han producido un dolor profundísimo, pero de ahí ha salido nuestra fortaleza para después nosotros decidir y nosotros hacer. Probablemente tú estás aquí por eso. Probablemente toda tu vida te dijeron que no, y que no servías, que no podías. Que eras el más burro de la familia, que eras el de los acordeones, que eras la oveja negra, que eres el que no sirve para nada, que... ay, Bueno, él se quedó chiquito en las expectativas que teníamos de él. Sus hermanos son una maravilla. Y a lo mejor estás aquí en Sango porque que precisamente ha sido tan doloroso eso, eso, que el placer que vas a encontrar al Hacer evidente que la gente se equivocó va a ser profundamente grande. Pues cuando alguien te dice que no, créeme, que no te hace la menor mella, ¿no? Hacer al seguimiento, dolorosísimo, porque ya te animó, ya diste el plan, que eso ya es un paso gigantesco. Ya, 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 ya lo sabes dar, lo das. La persona te va a la cita, ¡uch! ¡Qué hit, ¿no? Y luego te dice, déjame lo pienso, ahí lo quieres dejar, porque qué tal si luego te dice que no. Y ya hiciste el esfuerzo, ya fuiste, ya le los folletos, y dos pesos de cada folleto son dos, cuatro, seis, ¿no? Entonces, no asocies dolor, porque entonces menos vas a querer hacer el seguimiento. Ese seguimiento lo tienes que hacer con todo el placer y tienes que pensar, este puede ser mi próximo premier, este puede ser mi próximo premier, este va a ser mi próximo premier. Si este muchacho entra, si esta familia entra, va a cambiar su vida, va a cambiar las familias, la, la, la vida de sus hijos, van a poder sus hijos estudiar en donde sea yo lo pienso tanto a veces cuando estoy dando el plan a alguien y digo Dios mío, si supieras lo que puedes ganar aquí si tuvieras una idea de que se acaban tus broncas para siempre y no necesitas tener un coeficiente intelectual grandísimo o sea, altísimo no necesitas ser un teacher así unas facultades así como ves este tenista que acaba de ganar Wimbledon otra vez que dices, qué bárbaro, mano danza en la cancha, es una cosa que no... Con que le saques al PowerPoint las copias en el Office Max <ríe> y como medio tarambana se las pases al otro, aunque des el peor plan del mundo, alguien va a entrar si lo sigues dando. Eso es lo único que tienes que pensar, pero estás a, 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 estás, estás a dos minutos de tener ingresos que no tiene el 99% de este país, por amor de Dios para agarrar y salir y decir, ¿qué quiero? Quiero ese departamento en Cancún que cuesta un dólares porque acaban de mandarme las fotografías y resulta que tiene un gimnasio, tiene un spa que no existe en toda Latinoamérica y ya me lo entregan con sábanas en las camas, ¿no? El otro día que me mandaron las fotografías del departamento, ese yo así. ¿Y de qué color son las sábanas, no? Y se me estaba haciendo agua la boca, por supuesto, pero por supuesto. Y te ponen a soñar, y ahora en la computadora, pues es una maravilla, y le picas y se abren las ventanas y te enseña y la cámara y va así, y todo el baño, no hombre. ¡Oh! Todo eso. Por salir. Y compartir un producto que le está cambiando la salud a la gente, que la gente se está sanando, a decir que sí, a decir que no, que si nos dejan, que si no nos dejan, la gente está sanándose, la gente se está sintiendo bien, la gente llega y se pone a llorar de agradecimiento y gratitud por cómo se está sintiendo porque te decidiste a abrir la boca y a sobrepasar tu dolor. Y ese placer, ese placer de ver que alguien se cura, ese placer de ver que alguien se sana, ese placer de ver que a alguien se le desaparece un tumor, se le quita la migraña, se le quita la gol, ese placer es lo que te hace volver a salir a dar el plan, por supuesto. Y cada vez digas más placer y más placer y más placer con esta actividad. Entonces cada vez las negativas son menos importantes y menos importantes porque el placer que tienes al hacer esto es cada vez mayor. Pero te digo una cosa. Tienes que alimentarlo y tienes que alimentarlo más y más y más porque tienes que pensar que es muy fácil hacer esto, que tú lo puedes hacer, que lo puede hacer cualquier persona que tú conoces. Eso es lo único que tienes que meterte en la cabeza que no tienes que tener una mención honorífica, ni que tus papás hayan pagado una universidad en Harvard y que tengas que tener el posgrado, nadie te va a hacer examen, nadie te va a reprobar, nada más necesitas agarrar el jugo y salir a la calle, con alguien vas a chocar, alguien te va a preguntar qué carambas es eso, aunque no le quieras decir a nadie, alguien se va a acercar a ti con la botella esta tan bonita que tenemos. Dios mío, pero si sí hay miles de personas allá afuera desesperadas porque no tienen trabajo, angustiadas, porque las acaban de despedir, no saben ni para dónde hacerse. Y tú tienes aquí la panacea. No tengas miedo, pero tienes que llegar sonriente, tienes que llegar emocionado. No llegar con la angustia. Ay. ¿Y si me dice que no? Pero si tú te las sabes todas, papacito, tienes todo en la mano, tienes toda la información... La necesidad de evitar dolor en ti es biológica, eso necesito que lo entiendas. no es porque estás loco, tú tienes ese chip aquí adentro, así como después del estado de hipnosis, te dicen desnuda y te debían. levantas, bueno, ¿así? así, así, evitar dolor es una cosa biológica, tú ¡ay! te vas a echar para atrás, uno ve una araña, uno ve un reptil y te haces para atrás, nadie dice, ¡ay mira qué hermoso! Un gatito bebecito, aunque a la gente, mucha gente no le gustan los gatos, pero un gatito bebé, un tigrecito chiquito, es de los animales más lindos que hay. Y te antojas de agarrarlo, de apapacho, un perrito así. Pero qué tal una iguana, una culebra, que, que te haga así la lengüita así. ¡Ay, nanita! ¿no? Una vez llegó mi hermano y, y, y me dice, mira. Y pues era la época esa que hacíamos muchos había muchos monos de esos como de goma. Y yo le pongo mi raqueta y me pone así, pues yo pensé que una, una culebrita de, 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 pues sí, de agua, así, de bule. Y digo, ay, qué bonita. Y, me, y, es, Buf. y yo, por supuesto, pues, que casi me desmayé. Entonces, es biológica, está instalada en tu sistema nervioso. Es parte de tu instinto de supervivencia. Gracias a Dios que lo tienes. ¿No? Si no, seguirías metiendo los dedos en el enchufe de la luz. O seguirías quemándote las manos en la cocina. Gracias a Dios tienes este instinto de supervivencia. Tu cerebro va a luchar en todas sus formas y hasta el último momento para evitarte dolor. Entonces, lo único que tienes que entender es que acá está el dolor y acá está el placer. No, eso no lo vas a poder evitar. No te me vuelvas masoquista y asocies placer con las cosas horribles de la vida. Porque hay gentes, y eso se los digo porque también está comprobado, ¿no?, que si tú le pegas a un niño y le dices que lo quieres, y le vuelves a pegar y le dices que lo quieres, y le vuelves a pegar y en ese momento es el único contacto que tienes con él, el niño un día va a aprender que el golpe es amor. Si los masoquistas no crees que se hicieron así nada más por obra del Espíritu Santo. Entonces la gente puede asociar golpes con placer. Todos hacemos lo que hacemos porque estamos buscando dolor, placer o estamos evitando dolor. La mayoría de las personas no sabe lidiar con estas cosas. ¿No? no sabe lidiar con un rompimiento no observa de forma consciente con qué asocia placer y con qué asocia dolor, por lo tanto nuestras vidas las vivimos reaccionando todo el tiempo, en vez de en control porque no sabemos por qué hacemos las a veces no sé por qué le contesto mal a mi pareja es que a veces no sé pues, pues piensa si el que tiene todos los archivos eres tú eres el único que puede pensar ¿por qué será tú que hago eso? ¿cuántas veces has oído el nombre de Olga y ya nomás por eso te cae gordo? Claro, pero si tuviste una compañerita Olga toda la primaria que te hizo la vida infernal y luego no entiendes qué haces ese tipo de asociaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando la relación, una relación te da placer pero también te da dolor? Porque te vuelves loco, pues. La gente que es neurótica es por esto. ¿Cuáles son tus neuroasociaciones? ¿Qué asocias con dolor? ¿Qué asocias con placer? No te confundas. Tienes que tenerlo clarísimo y definido porque de ahí va a depender el futuro de tu vida. No de sango, ve esto. Si tú empiezas a asociar placer con sango, ya le hiciste. Tu trabajo, tu salud, tus relaciones, el dinero. Las compras en el súper. ¿Con qué las asocias? Por amor de Dios. Con lo que te vendieron. American Express, ¿qué te vende puros papazotes anuncian eso no, o sea puro exitoso ya está el Robert De Niro con su jeta y todo pero es Robert De Niro él puede poner la jeta que quiera ¿estás de acuerdo? y la de Titani con su bufanda y toda ¿cómo la ves? pues dueña de la ciudad no pasa uno de los camionzotes rojos de Londres con su fotota de este tamaño pues es una mujer muy conocida ¿qué asocias? éxito lana nueva york no hombre felicidad ¿Por qué crees que muchos fuman? La primera vez que fumaste, fumador, que estás aquí sentado, ¿sentiste un placer así, pero extraordinario? La primera vez que tomaste un whisky así, que le diste un jalón, no me digas que dijiste, ¡ay, qué rico! <risa> que asociaste placer porque eran tus cuates, porque pertenecías a un grupo, porque te aburrían los ojos y todo, pero <risa> y empezaste a toser a ti Pero bueno, tu necesidad de participar de un grupo, tu necesidad de ser parte de algo, te hizo fumar, compadre. La primera fumada a nadie nos cayó bien. A nadie nos supo bien. Ahora tú imagínate los dueños de las tabacaleras diciendo, híjole, junta de trabajo para lanzar el producto al mundo. ¿Qué hacemos, mano? Tenemos un problema un poco serio. El producto este apesta y produce cáncer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vendemos? Y uno dijo, pues pon un papazote en un caballo así. que El mal, borogay, ¿no? O sea... Para que la gente diga, y si fumo así me voy a poner, ¿no? Y voy a ser libre. No voy a vivir aquí en este departamento donde cuando me asomo por la ventana lo que veo es el, el tapiz escarapilado de la, de la, de, 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 de la, del edificio de al lado que se está cayendo de humedad. No. Yo estoy en las montañas, en el caballo y además le hago así y me reacciona. ¡Claro! Y luego ves a la vieja, el escotazo y toda mamazota con la siga. Ah, muy sexy pero no te acerques a oler en la boca porque eso no sale en el comercial <risa> pero qué asocias placer los, los condicionan ¿Qué compras en el súper lo que te enseñaron que te servía que te hacía sentir bien que te hacía sentir limpio que te hacía que oliera bien a fabuloso ¿no? los tomatitos esos que están ahí ¿Qué pasa si yo les digo y contéstenme y complétenme la frase ¿Qué pasa si yo digo Estaban los tomatitos, muy contentitos, ¿Cuándo llegó el verdugo, es el colmo, hace cuánto no sales de comercial, pero ya te amolaron pacífico. Aplauso para todos ustedes que se lo aprendieron muy bien. No, no, no. Y había otra buenísima que todos nos habíamos, la de la muñequita. ¿Cómo era? Y llora y mueve sus manitas, solo se contenta, llevando la pasear ¿Cuántos años tiene eso? ¡Qué vergüenza! Y luego llegas a la tienda y tu niña te dice... ¡La lagrimita Lili, mamá! Pues claro. ¿Y los tomatitos de dónde eran? Fuerte. Del fuerte. Y vea toda la cena hoy para que veas de qué tienen los tomatitos. Pues si esto es fácil, pues. Neuroasociaciones con palabras, con hechos, con cosas... Con la trenza, con el dentista, por ejemplo. Yo te digo, ¿dentista qué asocias con dentista? ¿Eh? ¿Dolor? ¿Tú sabes que son los profesionistas a las que más les cancelan citas? Sí, es horrible hasta el sonidito de aquello, ¿no? ¿Qué, anuncias con, qué, qué, qué asocias con este 9-11? Lo de las torres. Y eso que nosotros nunca ponemos el mes antes, ¿no? Ponemos que es el 11 de septiembre. Nunca decimos septiembre 11, como dicen los gringos. Pero vemos eso y ya lo hemos visto tanto que inmediatamente ya sabemos de qué están hablando. Entonces, acuérdate. Si te golpean y así te dan amor, vas a asociar el amor y el afecto con golpes. Si asocias tu matrimonio con pérdida de libertad, te vas a divorciar. Si asocias la dieta con placer, si asocias el momento que te vas a echar la hamburguesa con el colesterol, con lo mal que te vas a sentir, con que se te aponaron las venas, por eso es importante que venga el video que les vamos a pasar, vas a dejar de comer. Empieza a asociar dolor con el producto al que seas más adicto. Tu cerebro, acuérdate que no distingue lo real de lo irreal. Acuérdate de eso nada más. Quiero que con esto te vayas. Que tu cerebro no tiene sentido del humor y que tu cerebro no entiende la palabra no. Llévate estas tres cosas. Tienes que asociar placer. Tienes que asociar placer al jugo, a la botella... A tomártelo, a hacer la lista, a escuchar un CD y decir, eso me va a llevar a la libertad financiera. ¡Ay, qué mal me calle este orador, qué feo! Habla esta vieja cómo grita. Pero voy a llegar a Premier y voy a comprarme un departamento y voy a darle a mis hijos esto y voy a dejar el trabajo donde estoy y voy a salir de esta monserga de no tener para qué para, para pagar el predial y con esta angustia de que me llega la letra del coche y nunca tengo cómo completarle, tengo que estarle pidiendo a mamá y tengo que estarle pidiendo a papá y tengo que estarme encuerando con toda la familia de que no tengo dinero... Y empieza a asociar dolor con todas esas cosas y placer con el mangostán, placer, necesitas asociar placer, eso te va a dar la energía para salir, hay que asociar placer con esto, hay que asociar placer con dar el plan y decir, ay, pero es que me da miedo, no, no, ahí está alguien y le puede salvar la vida, le puedes salvar la vida, aquí sí, literalmente le puedes salvar la vida. Y esa persona a lo mejor un día va a llegar su hijo y te va a decir, si no hubiera sido por ti. O sea, mi papá venía de un conato de infarto por el colesterol y los triglicéridos. Y ahí sientes que Dios te habla, ahí es donde dan ganas de llorar. Asocias placer, 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 asocia placer. Asocia placer. Entonces, escribe cuatro cosas y con esto acabamos esta parte del seminario. Escribe cuatro cosas en donde necesites poner acción. Cosas que has. Postergado porque has sido. ¿Qué? Procrastinador. <risa> Contactar a alguien, dar el plan a alguien, dejar el cigarro, mejorar una relación con alguien, bajar de peso, aprender inglés, qué sé yo. Qué sé yo. Escribe cuatro cosas. Pero escríbelas. Escríbalas. Escríbelas ahorita. Escribe esas cuatro cosas, que te las voy a dejar de tarea, y escribe al lado de esas cosas, escribe junto a esas cuatro cosas, fíjate bien, pero tienes que ser honesto. Cuatro acciones que no has hecho, cuatro cosas que no has podido hacer, que son simples, que sabes que deberías de haber hecho, pero escribe el dolor y analízalo y siéntete analízalo y siéntate y escríbelo y medita por qué no lo has hecho. Hay un dolor ahí. Necesitas identificarlo y nadie lo va a poder hacer que no seas tú. Identifica ese dolor y escríbelo ahí al lado. El dolor que asocias con eso que no has podido hacer. ¿Ok? Ahora, después asocia Digo, escribe el placer también que obtienes de no hacerlo Porque a lo mejor es hacer la llamada Y no es tanto que te dé miedo hacer la llamada a, 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 tu, a tu cuñado Es que realmente es el placer de no tener que hablar con él ¿No? Pues asocia también el placer Del de, de, placer que encuentras en no hacer eso ¿No? Y escribe lo opuesto que pasaría si tú lo haces o sea, si yo no me como este chocolate, que es, me ha dado tantísimo placer, ¿no? Y que sé que luego me duele porque no me cierro el pantalón, pero asocio demasiado placer con ello. Después di, ¿y si no me lo comiera? ¿Y si no me lo comiera? Y empieza a poner, ¿qué pasaría en ti? ¿Qué es lo que tú crees que pasaría en ti? Y vívelo. Porque hay gente... Vuelvo a repetir que en cuatro meses ha bajado 30 kilos haciendo esto. Si tú, acuérdate que la mente no distingue lo real de lo irreal. Si tú, cada vez que vas a hacer así el chocolate, cada vez que vas a salir a dar el plan, empiezas a asociar un placer profundo y empiezas a visualizar con los ojos cerrados. Así como segregaste saliva cuando hablé de limón, Tú no tienes idea de lo que va a pasar en tu, en, tu ano, en tu anatomía, en tu cuerpo, en las células de tu cuerpo, cuando tú empieces a anclar placer en ello, placer profundo, placer de lo que voy a ganar, de lo que voy a tener, de lo que voy a crecer. Dios mío, voy a hacer en cuatro meses premier. Acércate a los premiers para que nos preguntes cuánto ganamos de premier, para que ya vayas visualizando la cantidad. Y voy a ganar tanto hijo en la mañana, que voy a hacer con tanto? Ya de una vez lo empiezas a repartir, ¿eh? Así como estaban los tomatitos, ya, te sabes la canción. Ya sé qué voy a hacer, en qué lo voy a gastar, cómo lo voy a invertir, voy a dar tanto para esto. Así es como se hacen en realidad las cosas. Asociando placer y visualizando profundamente. Y lo puedes respirar, lo puedes oler, lo puedes salivar, señores. Y así su vida cambia. Y cambia en un segundo. Entonces, pues yo los dejo. Un placer haber estado con ustedes esta parte. Esta es una producción de sistema de capacitación futura SADCB. Todos los derechos reservados. Reproducción prohibida.